0: Schönen guten Morgen. Hat jemand heute Nacht gut geschlafen? Gebt mir hinterher mal ein paar Tipps, wie das geht. Die Gnade Gottes sei mit euch allen und der Friede Gottes. Innerlich bewege ich mich schon lange an dem Thema, in dem Thema herum. Und der Begriff Gnade, der hat es mir irgendwie... Angetan, weil auch gerade dieses Wort Begriff, ich wollte das begreifen, kapieren. Was ist Gnade? Wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Wie umfassend ist das Ganze? Welchen Sinn hat sie? Warum überhaupt? Was ist das mit der Gnade? Und interessanterweise in der Auseinandersetzung mit diesem Begriff fielen mir gleich ein paar Geschichten in meinem Leben ein, wo ich Gnade nicht gespürt habe. Wo ich mir einen etwas gnaderen, volleren Umgang äh, gewünscht hätte, war immer so ein Draufgänger, so ein bisschen, ne? aber das war vielleicht gar nicht die Sache. Wir hatten zu Hause ziemlich dünne Scheiben und irgendwie wollte ich mal ans Küchenfenster klopfen, da war ich vielleicht zehn Jahre alt und Klirre hat's gemacht und die Scheibe war kaputt. ich Meine Güte, ne? ertappt, erwischt. Ähm. Gibt es da jemanden, dem war irgendwie was Ähnliches passiert ist, dass ihm mal so ein Lapsus passiert ist? Also ein oder zwei, okay, die anderen haben frei jetzt, die können gehen. Also, was habe ich gemacht? Was denkt ihr, als dann die Scheibe so zerbrochen war? Na, was, was sind eure Vermutungen? Erstmal habe ich mich natürlich erschrocken, war ja selber ja nicht absehbar. Ich habe die ja nicht angeklopft, um sie zu zerbrechen, sondern wollte ja nur mich bemerkbar machen oder gucken, ob da jemand drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann bin ich natürlich, wie das so ein reifer Zehnjähriger macht, stehen geblieben und habe gesagt, hey, ich wollte nur mal sagen, ich war es, tut mir leid. Ne? <lacht> so wie das ja eigentlich so üblich ist unter den Menschen. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Was denkt ihr? Abgehauen bin ich. Versteckt habe ich mich. Also Geschichten, die weniger mit Gnade zu tun haben. Aber dann doch, was bedeutet das denn jetzt? Und ähm, um das ein bisschen... Umfangreicher zu machen, habe ich im Vorfeld verschiedene Leute gefragt, auf Feiern oder Treffen, äh, mal unterbrochen auch, schön, dass ihr jetzt alle da seid und das war gerade Spaß miteinander, aber was versteht ihr unter dem Begriff Gnade? Oh, uh, da ging es dann immer so ein bisschen heiß her, ähm, auch interessanterweise Diskurs und äh, verschiedene Blickwinkel. Aber ganz zum Schluss, nachdem ich dann auch noch ein Buch dazu gelesen habe und natürlich die 200 Bibelstellen, die es dazu gibt, also es gibt ja, das Wort Gnade kommt sehr oft in der Bibel vor. Interessanterweise, Jesus braucht es nie, weil er vielleicht selber die Gnade war oder vermittelt hat, aber Paulus redet dauernd von Gnade. Habe ich dann gedacht, Oh, eigentlich viel zu groß für so eine Sonntagspredigt. Wie kannst du in 30 Minuten irgendwas Sinnhaftes von Gnade sagen? in dieser großen Breite, die da also mir sozusagen offenbar wurde. Und das sage ich jetzt von ganzem Herzen, deshalb möchte ich heute Morgen auch keine abschließenden Antworten geben und sagen, das ist Gnade und so habt ihr das zu verstehen und dann versteht ihr es richtig, sondern ich möchte euch eigentlich mehr einladen, darüber selber nachzudenken, das Inneres zu bewegen, zum Austausch untereinander, denn so unbegreiflich, ne, von dem Begriff, so unbegreiflich die Gnade für mich auch teilweise noch heute ist, bin ich doch überzeugt davon, dass sie das Wesentlichste in unserem Leben oder in der Menschheit überhaupt ist. Ohne Gnade sind wir alle verloren. Die Gnade macht den Unterschied. Für mich geht es deshalb heute vielleicht um etwas mehr als nur um diesen Begriff der Gnade. Aber kommen wir mal zurück auf meine zerbrochene Scheibe. Abgehauen war ich, aber woher die Angst? Warum eigentlich? Warum bin ich da weggelaufen? Warum haben wir so Angst, Fehler zu machen, erwischt zu werden? Das kennen wir ja schon von Anfang an. Also die Bibelkundigen unter uns, ne, die wissen, Adam und Eva, die haben ja auch blödsinn verzapft, haben sich, naja, muss man nicht ausbreiten, die Geschichte. Genau das Gleiche haben die auch gemacht. Versteckt hatten sie sich. Die innerliche Scham, es vergeigt zu haben, hat sie in die Einsamkeit geführt. Das sollte keiner mitbekommen. Und solche Erfahrungen wie diese Scheibengeschichte habe ich in meinem Leben immer wieder gemacht. Ich hatte ja gerade gesagt, ich war so ein Draufgänger, ne? also einmal ähm, mit einem Kumpel zusammen, wir haben eine lange Einfahrt zu Hause, Garage am Ende, Garagentor offen und der Wettkampf war, wer kann später bremsen vor der Wand. Ich habe gewonnen. Aber mit dem Ergebnis, dass der Reifenabdruck sehr schön an der frisch gestrichenen weißen Wand der Garage zu sehen war. Ich habe mir da gar, gar nichts bei gedacht. Aber irgendwann kam dann der Ruf, wer war das? Wer war das? Und allein diese Stimmlage, wer war das? Die konnte schon Angst und Schrecken verbreiten. Oh, erwischt, ertappt wieder. Ich hatte mir eigentlich nichts dabei gedacht. Aber mit dieser Art von Strafe... Wer hat damit gute Erfahrungen gemacht? Wo gibt es Raum, Fehler zu machen, äh, Blödsinn zu verzapfen, irgendwas? Ne? Und dann in einen Raum zu kommen, ich sage mal, in einen Raum der Gnade, wo Verständnis ist, wo dann gesagt wird, Junge, ne, ist doch toll, was du in deinem Leben alles so ausprobierst. Ne? Das nächste Mal machen wir mal vor eine Linie, wo du bremst. Ne? Dann spart uns das, die Garagenwand neu zu streichen oder sowas. Ne? Aber aus deinem Leben kann noch viel werden wenn du die Grenzen kennst, so in, in dieser Art. Aber diese Spuren, wie wir alle irgendwie vielleicht von Kindheit auf, weil es ja schon in unseren Genen steckt, Adam und Eva, mit Beschämung, mit äh, Folgen von unangemessenem Verhalten umgegangen sind, verbringen wir viel Zeit und Kraft, damit das irgendwie innerlich auszugleichen. Oh, jetzt muss ich wieder was Gutes tun oder so. Oder dann haben wir vielleicht sogar gehört, jetzt hat Papa oder Mama dich nicht mehr lieb. Also muss man wieder was tun, dafür geliebt zu werden, wieder gnadenvoll umfangen zu werden. Und das vielleicht nicht nur mit den eigenen Schwächen und Grenzen und Fehlern, sondern auch mit denen, die unsere Kinder verzapfen oder unsere Eltern oder wie auch immer. Man nennt das dann vielleicht auch mal Fremdschämen. Na, diesen Begriff gibt es ja. Ne? Oh, ne, hoffentlich kriegt das keiner raus, was in meiner Familie schon geschehen ist und was mein Kind noch verbockt oder verbrochen hat. Oder fragt mich jemand, wie geht es dir eigentlich mit deinen Verwandten? Nach Mit denen kann ich gar nicht gut. Und so, das sind ja alles Sachen, die wollen wir, wenn möglich, verstecken. Es ist schwer. Ich habe zu Hause mir mal Spaß gemacht, nicht Mühe, sondern Spaß, so eine Balkenwaage zu zimmern. Ähm. Also es sind zwei Körbe dran, ein Korb für die Missetaten und ein für den, wo wir das versuchen auszugleichen. Denn ich sage nochmal, der Mensch möchte ja innerlich immer wieder diesen Ausgleich herstellen. Gefragt werde ich immer, das hatte ich hier schon mal gesagt, na Junge, alles gut, immer on top of the wave. Irgendwas gibt es ja, also in mir auch, ne, dass ich eigentlich immer gut drauf sein möchte. On top of the wave, gar nicht, noch nicht mal im Ausgleich bin, sondern das Gute überwiegt und auch so gesehen werde. Aber es ist schwer und die Waage geht mit allem, was ich verbocke, nach unten. Da habe ich tatsächlich mal eine Scherbe mitgebracht, wenn ich die da reinschmeiße oder dann gibt es auch größere Sünden, dann komme ich innerlich nicht mehr in den Ausgleich. Dann wird das so deutlich, oh, jetzt muss ich wieder was tun, irgendwas zur Rechtfertigung schaffen, damit mein Leben wieder in die Waage kommt. Aber die Sünde, die Verfehlungen wiegen schwer. Das lesen wir im Psalm 38, Vers 5. Ich gehe krumm, ja, ich habe es im Rücken. <lacht> ja, sehr gebückt. Und viele Menschen gehen ja so durchs Leben. Ja, wenn wir uns mit denen unterhalten oder du dich selber mal im Spiegel anschaust, na, wie gehst du denn durchs Leben? Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, wenn du morgens nicht in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, es kann sich jeder freuen, der dich heute sieht, dann bleib lieber im Bett. Wir gehen gebückt durchs Leben und dann sagen wir, ach, was hast du wieder? Ja, wir sind die Opfer, wir sind die Armen, wir kriegen das Leben nicht gebacken und sowas, ne? Oder Jesus wird in Johannes 8,34 so zitiert, wer die Sünde tut, wird ihrer Knecht. Das sind die Dinge, die uns in unserem Leben belasten, die schweren Sachen, die hängen an uns, sie ziehen uns nach unten. Und wir sind immer wieder bemüht, die eigenen Erfahrungen zu kompensieren, innerlichen Ausgleich zu schaffen, die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch die inneren Abrechnungen, na, Frieden finden, was auch immer. Manche rechtfertigen, dann erklären, schieben anderen die Schuld in die Schuhe. versuchen, Also ich habe da was verbockt und tue das da rein. Das ah, ist eigentlich meine Schuld. Wo ist denn der nächste Korb? Kann ich es dir geben? Willst du es gerne haben? Ne? Also eigentlich bist du ja derjenige, der mich angestiftet hat. Ne? Das ist ja immer wieder so. Ne? Ja, oder du hast mich ja eigentlich nur verleitet. Wenn du nur netter gewesen wärst, ja, wäre ich ja gar nicht ausfällig geworden. In den Ehen ist das oft so, ne? dass ja eigentlich der andere schuld ist. Und dann versuche ich das zu verlagern und von mir wegzukriegen. Wie kriege ich bloß die Last aus meinem Leben, indem ich sie jemand anderen umhalte? Und das war ja auch bei Adam und Eva schon der Fall na Ich doch nicht, der war es doch oder die und die Schlange war es doch. Und immer wollen wir eigentlich nur versehen, wie können wir wieder in die Freiheit kommen, von der wir eben so schön gesungen haben, ne? die wahre Freiheit. Also, irgendwie sind wir doch davon alle betroffen. Und dann, weil wir alle so betroffen sind, versuchen wir es auch manchmal einander leichter zu machen. Ich komme dann und sage, hey, ich hab's verbockt. Und dann sagt irgendjemand, nimm es doch nicht so schwer. Nimm es doch einfach nicht so schwer. Mach doch nicht so, als wenn es so schwer wäre. Tu doch einfach so, als wenn das leicht wäre. Das im Grunde genommen ist es ja, äh, ja eine, eine äh, Verleugnung dessen, was eigentlich ist. Es ist schwer, es hängt dir am Hals oder an den Knochen oder auf den Schultern. So ein Spruch, ich sag mal so, wer ihn schon mal gehört hat, glaub es nicht und versuch es auch nicht. Es bringt dich nur ein größeres Dilemma. Es klappt ja nicht, es bleibt eine Illusion. Denn die Selbsttäuschung wird die Last hier nicht rausnehmen. Nur weil ich sage, ich glaube nicht, dass da Lasten dran sind. Ich nehme es einfach nicht wahr. Ich gehe einfach so durchs Leben, als wenn ich nichts verbockt hätte. Oder aber der eine meint es dann gut mit dir und sagt, ich kenne aber auch die Erfahrung, dass dann irgendjemand noch eine draufpackt, ne? gerade wenn er vielleicht betroffen war. Wie konntest du nur? Gerade du, ich habe doch bisher so gut von dir gedacht. Und jetzt das, meine Güte, das hätte dir aber nicht passieren sollen. Jetzt hast du es echt versaut, damit hast du alles kaputt gemacht. Fehler, Schwächen, Lapsus, Anklage, Selbstanklage. Beistand, das Gute suchen, immer so ein Kampf. Dauernd, den ganzen Leben lang, ein ewiger Kampf. Und der macht es uns schwer, nochmal zusätzlich. Dieser Kampf um das innere Gleichgewicht und um die Balance. Ach, das Leben ist schwer. Da gibt es dann nochmal so ganz spezielle Typen, wir nennen die mal oder ich nenne sie mal so narzisstisch Angehauchte, die sagen, also bei mir ist ja sowieso immer alles in Ordnung und eigentlich sind ja immer nur die anderen schuld. Ne? Und dann sage ich, wenn es um das Thema Gnade geht, gerade denen, Du hast auch verbockt, da ist keiner, den das nicht trifft. Wir alle sind dabei genauso betroffen. Oder in vielen Religionen gibt es auch dieses Denken und Handeln, ja, wenn etwas schief geht, muss ich da etwas Gutes zu tun. Ne? Wenn dann, dann musst du das und die und die Gebete und alles mögliche und keine Ahnung was und dann ist die Balance wieder hergestellt. Dahinter steht ja eigentlich nur der Gedanke der Selbsterlösung. Irgendwie kommen wir da wieder raus. Du kannst dich selbst erlösen, ja, der Humanismus, glaub an den Humanismus, der Mensch ist eigentlich nur gut, lass dir nicht einreden, dass du schlecht bist. Das ist nicht das, woran ich glaube und was ich erfahren habe. Was lehrt uns die Bibel dazu? Paulus sagt es so, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen, alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Nicht einer. Also bei uns ist es natürlich ein bisschen anders, ne? so, so, aber Paulus sagt, nicht einer. Das hier, der Mist, das Versagen, die Mangelhaftigkeit, sie steckt in uns, sie klebt an uns, wir werden sie nicht mehr los und selbst die Gutmenschen, also die, die immer gut drauf sein wollen und sowas verstecken können, es bleibt da, auch wenn du ein anderes Bild nach außen versuchst zu zeigen, alles gut, ne? alles bestens. Vielleicht äh, sollten wir darüber nochmal nachdenken, wie es da mit uns ist. Ich habe für mich erkannt, no way out, ich habe da kein Entrinnen, ich komme aus der Nummer nicht aus. Und ich weiß selber, wovon ich rede, auch wenn ich manchmal einen guten Eindruck hinterlasse. Also ich weiß schon, wie man sich an bestimmten Punkten wie verhält und dass Leute sagen, also der hat es doch im Griff, der ist eben nicht so. Manchmal denke ich, wenn die wüssten, ich selbst kann den Stein da nicht mehr rausholen. Es gibt keine Selbsterlösung, es gibt kein Entrinnen, ich kann nichts dafür tun. Und ich selber, ich habe mich immer wieder auch dafür verdammt, ich habe es mir gut vorgenommen, wollte on top of the wave sein, wollte gut drauf sein und dann rutscht mir doch was raus oder wie auch immer und wurde dafür auch verdammt, habe solche Erfahrungen auch gemacht. Ja, der Schuss war bereits losgegangen. Die schnelle Reaktion, das unbedachte Reden, irgendwas, ja, wurde mit Menschen verletzt hast oder ich jemandem. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, der wollte von Gnade reden, jetzt macht er uns so schlimme Gedanken hier ne, und sagt, wir sind alle schuldig. Wir wollten doch irgendwie ermutigt nach Hause gehen, jetzt gehen wir ja doch wie ein geknicktes Rohr hier raus. Sag ich, ja, aber ich meine, das ist mein voller Absicht, Gnade kann nur der verstehen, der weiß, dass er darauf angewiesen ist. Jemand, der meint, ich brauche nicht und ich bin gut drauf, wird Gnade niemals verstehen können. So wie Paulus sagt, wir alle, alle, einer gnadenvollen Veränderung, Erneuerung des Geistes, einer inneren Erweckung, sage ich mal, einer Veränderung, einer Neuausrichtung geht immer die Offenbarung der eigenen Mangelhaftigkeit voraus. Ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht hin. Gibt es hier jemand, ich habe ja eben schon mal so gefragt, aber da war es ja mehr das, ne, wer hat schon mal was verbrochen, der wie Paulus sagt, eigentlich habe ich es immer gut gemeint und es ist mir doch nicht immer gelungen. Gibt es da jemand, der sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist? Gibt es hier jemanden, der sagt, also wenn die nur wüssten, lieber nicht zu öffentlich werden mit der eigenen Geschichte, wenn die nur wüssten? Jemand, der Scham erlebt hat oder sich immer noch schämt, weil er sagt, meine, das war nicht nur eine gute Nummer, die ich da abgezogen habe, Jemand, der überzeugt ist, aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Ja, das zu erkennen, ist die Voraussetzung oder zumindest ansatzweise Gnade zu begreifen, zu verstehen, obwohl sie unbegreiflich ist. Denn Gott, sagt er, ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Gerade denen widmet er sich, die sagen: Hey, ich schaffe es eben nicht. Ich tue mein Bestes, ich versuche das, ja, komm, 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 gib Gas, gib Gas, ja, sei gut, ne? tu mal wieder irgendwas und es bleibt doch schwierig. Und eine Kraftanstrengung. Ach ja, alle anderen, die das nicht tun, brauchen ja auch die Gnade nicht. Wer auf dem Pfad der Verleugnung oder der Rechtfertigung ist, kann den Raum der Gnade niemals betreten. Die Pharisäer zu damaligen Zeiten, als Paulus das schrieb, die verstanden die Gnade nicht. Sie wussten gar nicht, wer Jesus ist oder was er da macht. Sie waren ja die Gerechten. Aber dann, dann, gerade dann, wenn du zerbrochenen Herzens bist oder deine eigene Schwäche siehst, immer wieder sagst: meine Güte, ich krieg's doch nicht so gebacken, dann ist der Moment, den Raum der Gnade zu betreten. Und sagen, Herr, und dann schließt er die Tür auf und dann begegnet er dir und nimmt dich an und sagt, der Raum ist für dich, für dich, gerade weil du es nicht schaffst. Sonst hätte Jesus ja gar nicht kommen brauchen, weil wir es nicht schaffen. Deswegen lädt er uns rein in den Raum der Gnade, denn Gott ist die Gnade in Person also das heißt, erkennen wir uns in der Unfähigkeit, die Last selbst loszuwerden, dann ist das die größte Kraft, diese Erkenntnis, die lebendigste Botschaft unseres Lebens, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Begriff, ich sage nochmal, der hatte ich ja gesagt, so gerungen auch mit. Ne? Und im Urtext hebräisch oder wie auch immer, ich bin da ja kein äh, Gelehrter, aber ich habe mich zumindest so schlau gemacht, heißt das heset was viel weiter ist als das deutsche Wort Gnade. Gnade ist irgendwie so einengend, finde ich auch, ne? aber dieses Hesed. Die Hebräer denken ja sowieso ganzheitlich weniger, kognitiv, rational. Und deshalb kann dieses Wort Gnade vielleicht gar nicht richtig umfassend beschreiben, was da am Kreuz tatsächlich geschehen ist. Da hinten haben wir das große Kreuz, was das für uns tatsächlich bedeutet. Vielleicht trifft Unverdiente, ein unverdientes Geschenk es besser ein absolut unverdientes Geschenk. Vielleicht ist es dir ja auch mal so gegangen, dass du was Geschenk gekriegt hast und sagst, wieso schenkt er mir jetzt was, ich habe das doch gar nicht verdient. Ich habe doch da gar keine Vorleistung begangen, ja? ich habe dem doch vorher gar nichts Gutes getan, jetzt kommt da jemand mit dem Geschenk, das ist ja schon manchmal schwierig. Ne? Oder der schenkt mir jetzt viel mehr, als ich ihm geschenkt habe. Kann ich ja gar nicht richtig annehmen, wieso schenkst du mir das? Aber das ist alles im Vergleich zu dem, was Jesus da gemacht hat und uns einlädt in der Gnade gar nichts. Wir haben nichts, noch viel weniger. Wir haben es verbrochen, vergeigt, versammelt, und Gott sagt, ich schenke dir das Leben. Gnade und das ist das einzigartige und besondere ja an unserem Gott, dem Vater des Christus, diese ganzheitliche Gnade, das Geschenk der Gnade, geschenkt absolut unser Zutun und sie gilt für alle. Ich weiß nicht, wenn ich eben so gefragt habe, na, hast du auch schon mal irgendwas erlebt oder so, was dir da für Geschichten durcheinander durch den Kopf gegangen sind. Aber das gilt für die einigermaßen frommen Christen oder für die, ja, die einigermaßen so durchs Leben gehen und mal was, naja gut. Ne? Aber genauso wie für die Pornosüchtigen, für die Alkoholiker, für die Drogenabhängigen, für die Straftäter. Ja, eine Freundin von mir geht immer wieder ins Gefängnis, es gilt für alle gleich. Für alle gleich. Die Gnade ist jedem Menschen ein Geschenk. Jeder, der den Raum der Gnade betritt, wird nicht abgewiesen. Und es ist der einzige Ausweg, es ist der allereinzigste Ausweg aus diesem Dilemma der Rechtfertigung und dem Kampf, das irgendwie wiederherzustellen. Der einzige Weg in die Freiheit, das Geschenk an uns, das den Geber, nämlich Gott, der uns das schenkt, alles gekostet hat. Es hat ihn alles gekostet. Es hat ihnen das Leben gekostet und uns, die wir es empfangen, nichts, gar nichts. Der einzige Weg in die Freiheit. Gnade kann nicht eingefordert werden, nicht verdient, nicht berechnet, ja gerade entgegensetzt. Wer also versucht, Gnade irgendwie zu verdienen und zu sagen, Herr, jetzt müsstest du mir doch gnädig sein. Sagt, hey, du bist auf dem Holzweg, es funktioniert nicht, hör auf, ich will dich beschenken. Wow, und das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das nicht zu begreifen. Ich kann das nicht verstehen. Meinem kognitiv-rationalen Denken irgendwie ja, vernünftig, kausal. Wenn, dann müsste doch irgendwie was. Ich, nein, es ist nicht zu verstehen. Eine Geschichte möchte ich euch gerne mitteilen, die mich sehr bewegt hat. Wir lesen sie dort auch auf der Folie. Von dem einstigen, italienischen König Umberto wird eine Begebenheit erzählt. Ihm wurde vom Justizminister das Gnadengesuch eines langjährig zur Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt. Also der kam jetzt mit diesem Gesuch, hier irgendwie vorzeitig da rauszukommen und der legte das auch schon mal dem König vor, der Justizminister, und sagte, ja, der will das, aber ich habe das schon mal geschrieben, du brauchst nur noch unterschreiben und fertig. Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Das war das, was der darunter geschrieben hat. Jetzt bitte König Umberto, unterschreibt doch da mal, ne, dass das jetzt hier auch weitergeht. Und der König las dann dieses Bittgesuch aufmerksam durch, fasste sich vielleicht ans Herz, griff zur Feder und verschob, jetzt können wir die nächste Folie sehen, das Komma. Er verschob das Komma. Gnade, Unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade. Unmöglich im Gefängnis zu belassen. Darunter setzte er sein Genehmigt. Und ich erlebe so, so geht Gott mit uns. So. so macht unser Herr Jesus die Anklage, die von Menschen, vom Teufel, von uns selber, von unserem Eigengewissen erhoben wird gegen uns, durch sein Eintreten völlig wirkungslos. Und das ist die wesentlichste Botschaft und die würde ich mir so wünschen, dass ich sie mehr verstehe und begreife und ihr vielleicht auch und die Menschheit in sich. Gott hat für dich das Komma versetzt. Wenn du diesen Satz mitnimmst, Gott hat für mich das Komma versetzt. Das Komma versetzt, der eigentlich zum Tode verurteilt, der eigentlich sich selbst hingegeben, der eigentlich ernten sollte, was er verdient hat. Für dich hat er das Komma versetzt. Und wer das erfährt, betritt den Raum der Gnade der so unbegreiflich ist, indem er Freiheit und Vergebung erfährt, von dem wir vorhin gesungen haben und dass wir ja möchten und Menschen zusagen, Gott ist immer ein Gott der Freiheit, er führt uns in die Freiheit, in diesem Raum der Gnade, versteht ihr? Aber so habe ich es erlebt und das möchte ich heute sagen, geht er sogar noch einen Schritt weiter. Er vergibt uns nicht nur unsere Schuld und das ist ja schon der Hammer schlechthin, sondern er begegnet dir auch und möchte in dir deine Würde wiederherstellen. Er möchte nicht, dass wir wie ein gerupftes Huhn durch die Gegend laufen und sagen, ach ja, Gott hat mir vergeben, ja. Gott hat mir, ich war so schlimm drauf und so und bin es immer noch, aber Gott vergibt mir ja, ach, da bin ich aber dankbar dafür, ja. Gebeugt und ich habe es im Rücken. Sondern er sagt, jetzt komm doch mal zur Ruhe. Ich stelle in dir die Würde wieder her. Und das Brandzeichen, was dir so eingebrannt wurde, ja Versager, du kannst es nicht, du kriegst nicht hin. Guck doch mal an, was du für ein Mist gemacht hast, Weicht dem doch nicht immer aus, da ist eben der Shit Mist. Das Brandzeichen ersetzt er durch seines, das heißt, du bist mein Kind, Kind Gottes. Und dann deckt er deine Scham zu, legt den Mantel um dich rum und setzt dir eine Krone auf und sagt, du bist mein Kind. In Würde, geh durchs Leben in Würde. Das versteckt nicht alles, was du verbrochen hast. Und manches muss auch wieder gerade gebracht werden. Für manches begleitet mich mein Leben lang auch. Aber ich kann den Mist meines Lebens angucken und gleichzeitig mich aufrichten, gerade gehen wieder und sagen, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind. Es tut mir leid für das, was ich verbrochen habe. Die Scheibe bezahle ich. Ja, ich nehme die Farbe und mache die Garage wieder in Ordnung. Aber ob oder ob nicht, ich bin Gottes Kind. Und das ist doch die wahre Geschichte des Lebens. Und wer unter diese Gnade, in diesen Raum der Gnade kommt, kann seine Identität als Kind Gottes wieder spüren oder vielleicht erstmal spüren. Gott hat das Komma für mich und für dich versetzt. Was ist das für ein Leben? Was für eine Freiheit? Für mich hat Gott das Komma versetzt. Ich kann in Freiheit leben. Halleluja. Wir sind Kinder Gottes, des Höchsten. Und so lass uns auch einander begegnen. Und wer das erfährt, wird sein Leben neu ausrichten, eine neue Sicht, umfassende Liebe für sich und füreinander bekommen, wie wir auch sein mögen. Was ist das für ein Leben und was für eine Botschaft? Ich glaube an gute Lebensprinzipien, an Spielregeln. Das ist alles wichtig, das trainieren wir unseren Kindern und sollten uns auch manchmal noch mal ja, trainieren, dass wir uns ein bisschen mal geordnet verhalten. Aber es hat mit Gnade nichts zu tun. Es hat mit Errettung nichts zu tun. Es macht uns das Leben vielleicht manchmal leichter im Umgang miteinander, wenn wir uns an gute Spielregeln halten. Aber nicht an unserer Würde, nicht an der Berufung, Kind Gottes zu sein. Und ich wünschte mir für mich und für uns alle, dass wir immer wieder diesen Raum der Gnade betreten, eine Offenbarung, die maximal mögliche Offenbarung der Gnade und auch einen gnadenvollen Umgang miteinander. Wenn wir doch auch miteinander gnädiger wären. Ich kürze das hier mal ab, aber da gibt es noch eine Geschichte in der Bibel, wo ein König seinen Verwalter kommen lässt und der Verwalter hat einiges an Schulden und kniet dann vor ihm nieder und sagt: Ach, Herr, ne? und dann ist der König großzügig und sagt: Ich verlasse dir das alles, du kannst frei rausgehen. Aber im Rausgehen trifft er schon jemanden anderen und sagt: Hey, du schuldest mir aber auch was, von dir will ich es aber haben. Und als das an den König herantritt, da sagt der König: Augenblick mal, das ist ja keine Einbahnstraße, es gibt keine billige Gnade. Ne? Also, wenn ich dir das erlasse, würde ich mir schon wünschen, dass du auch genauso mit den anderen umgehst. Und ich würde mir wünschen, dass uns das auch alle trifft innerlich. Mir ist alles vergeben, mir ist alles erlassen. Gott nimmt die Körbe ab für mich und zwar beide, mein eigenes Bemühen auf der einen Seite und den meines Versagens und nimmt sie runter an sein Kreuz und sagt, da ist der beste Platz. Ich werde für das innere Gleichgewicht sorgen, weil du mein Kind bist und weil du mir folgst. Wie wir den Raum der Gnade betreten, so können wir ihn auch wieder verlassen. Dann wird wieder Gesetz und Gesetzlichkeit herrschen. Im Brief an Hebräer 12,15 lesen wir, dass wir auch die Gnade versäumen können, indem eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufsprost. Und so leidenschaftlich, ich euch das ans Herz lege, zu sagen, ja, betretet diesen Raum der Gnade, Nehmt euch an als Kinder Gottes. Na, und wenn ihr feilt, gibt es ja das, mal aufstehen, Krone richten, weitergehen. Sagen, es macht keinen Unterschied für deine Berufung als Kind. Sage ich auch, aber lebt dein Leben auch entsprechend. Guckt, dass es auch die sprichtigen Früchte trägt, dass du genauso das auch an andere weitergibst und ein Mensch der Gnade wird. Ich würde gerne mit zwei Bibelstellen schließen, aus 2. Korinther 12, Vers 9. Darum lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Und in Epheser 2,8 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade seid ihr errettet und nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Vater im Himmel, das ist die Geschichte, die du schreibst, mit uns und durch uns. Niemand, so wie Paulus sagt, niemand schafft es aus eigener Kraft, muss es aus eigener Kraft schaffen, kann es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Dein Kreuz, Jesus, dein Tod, dass du dort für uns gestorben bist, zur Vergebung unserer Schuld, aber um uns hereinzunehmen in den Raum der Gnade, den wir betreten können, in diese Kultur, in dieses Miteinander zu kommen, zu erfahren, dass unsere Würde in deiner Gegenwart wiederhergestellt wird. Du uns anschaust nicht als Versager, als Loser, als diejenigen, die irgendwas verbockt haben. So schaust du uns nicht an, du kannst uns gar nicht so anschauen, sondern du schaust uns an als Söhne und als Töchter. Das ist dein Blick für uns. Und ich bete darum, im Namen Jesu, Herr, komm du mit deinem Geist gerade jetzt, und offenbare du dich jetzt jedem Einzelnen und dass er sich sehen kann in der Gnade, die du uns schenkst. Da gibt es keine Klage mehr, kein Gericht mehr, keinen Schmerz mehr, in dem ich es vergeigt habe. Und dann komm du jetzt mit deinem Geist und wirke du, Herr, dass wir jetzt uns jetzt sehen können in deinem Licht als geliebte Kinder Gottes, in der Würde, die du uns schenkst in dieser Einzigartigkeit. Du bist geliebt in deinem Versagen, durch dein Versagen, durch deine Mangelhaftigkeit, in deinem Gebrechen auch. Herr, und das ist das Einzigartige. Es gibt keinen anderen Gott wie dich, der das offenbart und uns so einlädt. Deine Gnade komme über uns alle. Dein Friede und deine Gnade regiere jetzt. Und ich möchte jetzt Einfach mal die, vielleicht können wir auch so jetzt bleiben mit geschlossenen Augen oder wie es auch immer sein mag. Gibt es hier jemand, ist hier jemand, der sagt, ich diesen Raum der Gnade, ab, unabhängig, völlig unabhängig vom Handeln und Tun, von meinem Versagen, von meiner Scham, den habe ich vielleicht noch nie betreten? Vielleicht glaubst du an Gott oder hast dich immer schon bemüht. Aber ich frage jetzt, gibt es hier jemand, der sagt, diesen Raum der Gnade, den habe ich tatsächlich noch nie betreten? Hier jemand, der sagt: Ich habe das schon, aber es ist mir verloren gegangen. Irgendwie habe ich es nicht so richtig verstanden oder bin da nicht drin geblieben. Dann sagt doch so zum Herrn innerlich: Ich bin's. Ich bin's. Und ich frage dich: Willst du diesen Raum neu betreten? Willst du diesem Gott neu begegnen? der dir eine Zukunft und eine Perspektive für dein Leben gibt, eine Hoffnung, eine Aussicht, dann will ich dich gerade jetzt segnen damit, segnen dafür, dass du das, was auch immer möglich ist, erkennen, erfahren, erleben kannst und Gott dir begegnet. Im Namen Jesu. Amen.